1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y aquí, entre calor y calor, eh, nos hemos preocupado y pues, ha, sacado, ha salido ahora un estudio sobre cuál es la naturaleza del embrión humano aquí en el Observatorio de Bioética. Y para ello pues, es, es necesario conocer su realidad biológica, antropológica, filosófica e incluso la jurídica. Pero como nos dicen, eh, la realidad antropológica, filosófica y jurídica del embrión eh, hay que construirla sobre su realidad biológica. Por eso hoy nos vamos a dedicar a estudiar, a ver, a conocer cuál es esa realidad biológica y enseguida os paso a presentar a nuestro invitado. pues ya estamos con vosotros para afrontar este día caluroso en Sobre, lo vamos a tratar sobre el embrión humano. ¿Cuál es la naturaleza del embrión humano? Eh, y así también, al final del programa, intentar dar respuestas o que vosotros tengáis razones para decir pues en la sociedad eh, cuál es la naturaleza del embrión humano. Para eso hoy tenemos con nosotros al doctor Julio Tudela. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya es un digamos, con Tertulio, un gran amigo de Radio María que ha estado varias veces con nosotros. Él es eh, farmacéutico, es doctor por la Universidad Católica de Valencia, además es profesor de bioética y director del máster de, de bioética aquí en esta casa. Eh, bueno, cuéntanos, bueno habéis acabado de hacer este artículo sobre la naturaleza del embrión humano... Y, y nos dice que uno de los temas eh, más debatidos hoy en el área de bioética es determinar exactamente cuándo se inicia la vida humana. Y sobre todo de definir cuál es el estatuto biológico del embrión humano, ¿no? Desde cuándo hay vida humana.
0: Exactamente. Hemos hecho esta pequeña revisión actualizada sobre muchos estudios que arrojan datos precisamente sobre esta naturaleza. ¿Cuándo eh, un embrión es humano o cuándo no lo es? ¿A partir de qué momento puede eh, eh, atorgarse la naturaleza de un individuo de la especie humana? ¿Qué argumentos tienen los que niegan esto? ¿Hay algún criterio para establecer un límite y decir antes de esto no es un ser humano, después de esto sí? Todas estas polémicas, que no son nuevas, sino que... Eh, arrastra desde finales la última, los últimos 20 años del siglo pasado prácticamente coincidiendo con la aparición de la fecundación in vitro eh, eh, siguen de actualidad eh, y creo que es necesario ofrecer una versión científica es nuestra intención desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia lo que hacemos es intentar aportar una versión científica, rigurosa que ayude a a las personas interesadas en este, en este tema, que yo creo que somos todos, a construirse una idea veraz, lo más veraz posible, uh -huh. sobre qué es exactamente el embrión, deja de serlo en algún momento, comienza a ser otra cosa en algún momento, y qué razones hay para afirmar, como nosotros afirmamos, que un embrión, desde la, desde la fecundación, desde sus primeros instantes de vida, es verdaderamente un individuo de la especie humana.
1: La verdad es que eh, lo acabas de decir, pero sí que cuando... Sobre todo para que nuestros oyentes no digan no apaguen la radio y digan esto es un tema muy antiguo. O sea, esto ya lo tenemos claro y es un tema antiguo. No es antiguo, sino que es, incluso me atrevería a decir, novedoso por el tema de todas las técnicas que hay de reproducción. Entonces, a partir de ahí, también nos tenemos que volver a plantear cuándo es el inicio de esta vida. Porque el hombre ya se pone a fabricar vida. Con lo cual, nosotros también necesitamos saber ¿Qué es lo que se está haciendo? Y sobre todo, eh, ¿qué es, o sea, ¿cómo se fabrica? ¿Qué, mm. ¿Qué está pasando con estas técnicas?
0: Efectivamente, los avances científicos recientes, eh, muchos de ellos trabajan, utilizan los embriones humanos tempranos como material de experimentación o incluso las técnicas de, fertil, de, fertil, de reproducción asistida como la fertilización in vitro, fecundación in vitro, manipulan en muchas ocasiones estos embriones por distintos motivos. Uno de ellos es eh, eh, hacerles un diagnóstico genético preimplantacional, es decir, conocer su calidad, la calidad genética de estos embriones antes de implantarlos, eh, descartar, como ellos dicen, descartar los que tengan algún defecto, quedarse con los mejores. Pero hay otras eh, técnicas y otros avances científicos que no están ligados a la reproducción, sino que son generalmente ligados a la medicina regenerativa, es decir, nuevas técnicas puestas a punto para curar determinadas enfermedades y para ello se extraen células de estos embriones primitivos, estos embriones tempranos, son células pluripotentes, células que pueden convertirse en cualquier estirpe celular del organismo y utilizarlas como material de repuesto. Eso implica necesariamente la destrucción de los embriones. Bien, todas estos avances científicos que utilizan embriones y que una de las posibilidades de esta utilización es su destrucción, necesariamente están entrando en un terreno éticamente complicado. Si estos embriones son seres humanos, no se les puede utilizar como material de repuesto, no se les puede destruir para experimentar con ellos, no se les puede destruir para obtener células de ellos y utilizarlas con otra. Pero si nosotros artificialmente creamos un concepto que es que estos embriones tempranos no fueran embriones humanos, es decir, si nosotros mismos nos otorgamos este margen de actuación diciendo no, son embriones humanos a partir de la implantación, es decir, a partir del momento en el cual este embrión anida en el endometrio para proseguir el embarazo, o establecemos límites arbitrarios, por ejemplo, cuando empieza a formarse el tubo neural, el sistema nervioso primario del embrión. Es decir, cuando en el momento que eh, científicos, determinados científicos establecen fronteras para otorgarse un tiempo, con el cual poder manipular al embrión sin incurrir en un problema ético, porque le desposeemos de su naturaleza humana, afirmamos que es un aglomerado celular, como un trozo de tejido, entonces todo lo que hagamos sobre un trozo de tejido no tiene ningún problema ético. Ahora, si ese trozo de tejido no es tal, sino que es un ser humano, en sus primeras etapas de desarrollo, ahí tenemos un problema ético. No podemos hacer con él cualquier cosa, no se puede hacer cualquier cosa con un, con un ser humano. Esté en el estado en el que esté. Este dilema o este, este problema bioético no solamente se refiere al embrión. Durante toda la historia han surgido tentaciones en las cuales, de, tentaciones de hombres que deciden sobre la dignidad de otros hombres. La esclavitud, en los tiempos de la esclavitud, un esclavo no era un ser humano, por lo tanto, matar a un esclavo no era un asesinato, uh -huh. ni, ni estaba perseguido por la ley. Uno podía hacer con su esclavo lo que le diera la gana. Eh, más recientemente, la Segunda Guerra Mundial, y, y algunos experimentos que se realizaban con presos, eh, lo, eh, las atrocidades con los judíos, las atrocidades con los enfermos mentales, etcétera. Es decir, hacer cualquier cosa con un ser humano al cual se le desposeía de su naturaleza de persona, por lo tanto, se le desposeía de derechos. Es decir, esta tentación que han sufrido en la historia muchos hombres para juzgar si otro hombre tiene dignidad de ser humano o no y hacer con él lo que le, eh, lo que le plazca, eh, ahora la estamos eh, viviendo por los avances científicos eh, con el embrión humano, pero en realidad es el mismo problema. Es decir, algunos se abrogan el derecho de decidir quién tiene dignidad humana y quién no la tiene. ¿Cuál es nuestra postura desde el Observatorio de Bioética? Pues nuestra postura es desde la ciencia, no ya entrando en el campo antropológico y filosófico, que también hay que hacerlo, pero de, en este primer trabajo lo que hemos pretendido hacer es desde la ciencia aportar argumentos que hacen indiscutible el hecho de que un embrión, desde el momento de la fecundación del espermatozoide y el ovocito, desde ese momento aparece una nueva realidad biológica que tiene todos los ingredientes necesarios para ser considerado un individuo de la especie humana. Si el embrión es un individuo de la especie humana, ¿quién decide si tiene más o menos derechos? ¿Quién tiene el poder de decidir cuánta dignidad tiene? Ahí entramos en un problema filosófico-antropológico. Uh -huh. Pero si dejamos claro y bien sentado que un embrión desde el comienzo es un individuo de la especie humana, esto no da muchas pistas para saber cuáles son sus derechos, qué podemos hacer con él y qué no. Uh
1: -huh. La verdad es que se ve que es una clara manipulación, porque cuando estabas hablando sobre el tema del embrión, si le ponemos el, el adjetivo de humano, es verdad que ya no podemos experimentar con él. Por eso no se le pone ese adjetivo. Pero es verdad que ese embrión no lo puedes implantar en una vaca. Por lo tanto, es humano.
0: Claro, claro, claro.
1: O sea, en realidad es, es, se esconde ese adjetivo.
0: Claro. Nosotros lo que aportamos en, nuestro, en este artículo, de, un poco de re, recapitulando otros eh, artículos nuestros y de otros autores, eh, lo que recapitulamos es que hay algunas razones que la principal, la primera de las cuales es el contenido genético del embrión, que es un contenido genético novedoso. Hombre, sirva para ilustrar a los eh, oyentes de nuestro programa. El espermatozoide es una célula que tiene una duración máxima, una supervivencia máxima de cinco días. El ovocito de la mujer es una célula que tiene una supervivencia máxima de 24 horas. Estas dos células están condenadas a morir a las 24 o a los 5 días después de ser emitidos de sus órganos reproductores. Cuando estas dos células combinan sus materiales cromosómicos, aparece una nueva realidad biológica que puede vivir 100 años. Esta nueva naturaleza biológica resultante de la fecundación, de la fusión de los gametos, del espermatozoide y el ovocito, no tienen nada que ver con la naturaleza de las células que lo, que lo promueven. Ni siquiera nada que ver con el resto de los tejidos ni de los órganos de las personas que han fabricado estos gametos. Por lo tanto, el embrión recién, el embrión resultante, el cigoto resultante de la fecundación, recién fecundado, este cigoto es tan novedoso... Y tiene una información genética tan compleja y tan bien organizada, estructurada y programada, que constituye una entidad biológica única, absolutamente diferente de las entidades biológicas de las que procede y además absolutamente diferente o con muchísimas diferencias de los re del resto de, de embriones. Por lo tanto, esta unicidad del embrión esta identidad única del embrión y esta capacidad organizativa. Si lo dejamos tranquilo y lo nutrimos, este embrión tiene todo el programa para desarrollarse y convertirse en un individuo adulto. Eh, además, hay un estudio reciente que recogemos en el, en el trabajo en el cual con embriones in vitro, es decir, fuera del útero materno, se les ha dejado evolucionar algunos días y se ha visto que ese embrión sin influencia de su madre, es decir, en un cultivo in vitro en el laboratorio, se organiza exactamente igual que el embrión que está implantado en su madre. Es decir, el embrión necesita de su madre la nutrición, pero las órdenes, los esquemas organizativos, que cada célula sepa en qué se tiene que convertir, dónde se tiene que colocar, cómo generar un órgano u otro. Es decir, todo este programa de desarrollo maravilloso que arranca con la fecundación está inscrito en el propio embrión. No tiene que ser importado de fuera. Déjalo crecer que él mismo se desarrollará en un adulto. Es decir, su naturaleza es la naturaleza del adulto, del adulto. Hay que, observando un embrión en el microscopio, dice, bueno, estos son cuatro células, esto es una célula. Todos hemos sido un embrión de una célula. Todos hemos sido un embrión de una célula. ¿Cómo es posible que un embrión de una célula digas que es un ser humano? ¿Cómo después le que digas que yo era un embrión de una célula? Bien, por el parecido, desde luego no. Pero nadie que vea una foto propia en el momento de su nacimiento se reconoce en esa foto no es el fenotipo no es el estado evolutivo no es el grado de complicación evolutiva que vamos experimentando durante nuestra existencia lo que califica a nuestra persona somos la misma persona en distintos estados madurativos pero somos la misma persona este cigoto de una célula es la misma persona que el individuo de 80 años que morirá, uh -huh. que morirá después ¿no? Eh, la realidad biológica y los avances científicos que nos van dando cada vez más datos de cómo se organiza este embrión primitivo, confirman en todos los sentidos, confirman que posee una naturaleza propia, organizada y un programa de desarrollo definido que es propio de un individuo de la especie humana. Decir lo contrario, habría que, o sea, el que diga lo contrario tiene que demostrarlo, que es lo que decimos un poco en el artículo. Tiene que demostrarlo, porque todos los datos científicos que tenemos es que el embrión humano es un individuo completo de la especie humana en estado inmaduro y de desarrollo.
1: La verdad es que lo que acabas de decir es una maravilla, ver que una célula ya tiene, ya sabe en qué se va a convertir. Y todo, o sea, nadie le dice nada ni la programa, sino que el hígado, los pulmones, las piernas, todo, el cerebro, todo va saliendo de esa célula. Con lo cual, hay alguien que la ha programado así para que luego se vaya desarrollando y tampoco nos ne no necesita de los adultos para... ¿no? Si tú claro, la dejas, claro. puede...
0: Es que es impresionante, porque es verdad que nuestra primera existencia es unicelular. Procedemos de un cigoto unicelular, una única célula. ¿Cómo es posible que de una única célula...? Hoy tengamos cientos de estirpes celulares en nuestro organismo Varios cientos de estirpes celulares. ¿eh? Y tengamos piel, tengamos huesos, tengamos órganos, tengamos ojos, tengamos dientes... Todas proceden de la misma célula, pero no solamente es que esa célula primitiva posee la información de en qué convertirse, que es el programa de desarrollo, sino mucho más, no solamente en qué, en qué tejidos convertirse, sino dónde se coloca cada tejido en el embrión. Es decir, la célula procedente de este digoto que se convertirá en la uña del dedo índice de la mano derecha tiene que saber que viajará al extremo del índice de la mano derecha y se colocará allí y no en otro sitio, ¿eh? si todo va bien. Sí. Hay veces que hay problemas, ¿no? Pero si todo va bien, las células poseen la, lo, otro de los datos que nosotros esgrimimos para defender esta naturaleza humana del embrión, que es la información de posición. de posición. Cada célula va a ir recibiendo, a través de las divisiones de este embrión humano, va a ir incorporando informaciones que le van a colocar, a informar de dónde, en qué se tiene que convertir y, y dónde se tiene que colocar. Esta información ya está en potencia en el primer cigoto, fruto de la fecundación.
1: Pues ya veis qué gran idea y qué bonita, ¿no? La idea de saber que hemos sido una célula y que de ahí nuestra naturaleza es la que se va desarrollando y sabe perfectamente cómo debe estar nuestro cuerpo y cómo, eh, cómo al final desarrollarnos. Bueno, pues eh, escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando de un tema de verdad que está apareciendo muy bonito, ¿no? Sobre el Estatuto Biológico del Embrión Humano y cómo nos ha contado nuestro invitado Julio Tudela, eh, profesor de aquí del, y director del Máster de Bioética, cómo hemos sido todos unicelulares, una célula, y cómo todo nuestro cuerpo ha sabido desarrollarse El ¿no? mismo y cómo sabía qué hacer ¿no? esa célula. Pero eh, cuéntanos un poco sobre ese diálogo que hay entre ese embrión ¿no? en las trompas de falopio con la madre para saber eh, cómo debe desarrollarse o cómo debe implantarse realmente para que pueda llevar a cabo su desarrollo.
0: Efectivamente, una de las cosas que se sabe recientemente, bueno, hace unos años, es que este primer embrión Lejos de ser un simple tejido, es, un individuo, es una, un, un individuo de la especie humana organizado, que posee su propia autonomía, es capaz, durante el tránsito, como todos sabemos, la fecundación se produce, en la unión entre el espermatozoide y el ovocito de la mujer, se produce normalmente en las trompas de falopio. En este recorrido que hace el embrión a través de las trompas buscando el útero, que es donde finalmente se implantará para proseguir el embarazo, en este recorrido que el embrión realiza a través de las trompas, ya se, ha, se han identificado algunos diálogos bioquímicos entre el embrión y su madre. Esto es impresionante. Es decir, eh, es como si el embrión durante el tránsito, por la, hablamos de antes de la implantación, es decir, en los primeros 15 días, podríamos decir los primeros 8 o 10 días... Que la madre no sabe. Nada, en los primeros 8 o 10 días... Desde la fecundación, en este tránsito que el embrión va haciendo por la trompa, emite sustancias químicas y que, que son recibidas por la madre y a su vez la madre emite otras sustancias químicas que son recibidas por el embrión. Parece ser que una de las funciones que tiene este diálogo bioquímico entre la madre y, el, y, el, y, su, y su hijo en estado inicial embrionario es preparar la anidación en el endometrio del útero. Es decir, hay un fenómeno muy interesante que sucede en el embarazo, del cual creo que hemos hablado alguna vez, que es la lo que llamamos la tolerancia inmune materno-fetal. Téngase en cuenta que un embrión, la mitad de su contenido genético procede del padre. Por lo tanto, la madre que gesta a su hijo gesta a un individuo cuya mitad de cromosomas son extraños a ella misma, proceden de su padre. El sistema inmunológico de las personas Está diseñado, no, to, todos los sistemas inmunológicos, nuestros sistemas inmunológicos están diseñados para que cuando detectamos material genético, proteínas que no son nuestras propias proteínas, genes que no son nuestros propios genes, tenemos todo un sistema de defensa que se lanza sobre estas, estas eh, entidades moleculares extrañas para destruirlas, o entidades biológicas extrañas para destruirlas. Esto pasa con las bacterias, con los virus, con los parásitos, etcétera. Muy bien, ¿qué ocurre en el embarazo? En el embarazo hay un fenómeno maravilloso, que es que este embrión, que es al 50% extraño genéticamente a su madre, sin embargo, no es rechazado por su madre. ¿Por qué no es rechazado? Porque el sistema inmune de la madre se modula de manera que reconoce este embrión como hijo propio y aunque mantiene toda su capacidad de defenderse inmunológicamente de virus, bacterias y otro tipo de invasores, sin embargo con este hijo que podría ser considerado un invasor porque genéticamente es diferente a ella misma con este hijo hace una excepción y entonces lo acoge en su útero y inhibe la respuesta inmunitaria parece ser que esta modulación de la respuesta inmune de re posible de rechazo de la madre hacia su hijo se comienza con este diálogo bioquímico que se establece en la trompa de falopio eh, de hecho una cuando este diálogo y esta tolerancia inmune no se establecen correctamente por alguna patología, muchas veces este propio rechazo inmune de la madre es lo que a veces provoca en algunos casos abortos, en algunas mujeres que abortan sistemáticamente porque hay un rechazo inmunológico, porque falla este procedimiento. Pero lo que queremos resaltar es esta entidad especial, es decir, qué tejido, eh, pensemos en un trasplante, qué tejido extraño, que tenga un material genético diferente del receptor, podemos meter en una persona sin que se produzca un rechazo. Sabemos los problemas que tenemos cuando, cuando trasplantamos un riñón, un eh, hígado, un pulmón, un corazón. Los problemas que tenemos para encontrar el que sea más parecido genéticamente al receptor y a pesar de eso siempre hay un rechazo inmune que hemos de dar inmunosupresores para evitar que se rechace el órgano. Porque estamos programados para esto? ¿Cómo es que no se produce este rechazo en el embarazo?
1: No.
0: ¿Qué eh, ¿Qué es este embrión que no es tratado como un órgano trasplantado? ¿Qué es este embrión que no es un tejido extraño en el cuerpo de su madre? Porque no es un aglomerado celular, es un individuo. Es un individuo que tiene una identidad, que está programado para dialogar con su madre y decirle, ojo, soy tu hijo, estoy aquí, no se te ocurra, no se te ocurra rechazarme. La madre lo reconoce y lo gesta manteniéndolo, protegiéndolo de una manera maravillosa durante todo el embarazo y evitando toda eh, respuesta agresiva contra él, que sería lo que en principio cabría esperar ante, como, de, como decía, ante un, una, un, una entidad biológica que es genéticamente diversa de la de la madre.
1: Y lo más llamativo es que esto se produce de forma inconsciente a la madre.
0: Absolutamente. Claro, o sea, claro. es,
1: esto es lo más llamativo me, de todo.
0: Es el primer diálogo, este primer diálogo materno-fetal, es un diálogo químico. ¿Eh? luego la madre empezará a dialogar con su hijo, su hijo empezará ya en el seno materno a escucharla, es muy importante esto, el hijo empezará a escucharla, empezará a olerla, empieza a haber un diálogo sensorial, ¿eh? pero el primer diálogo que una madre establece con su hijo es el diálogo bioquímico, y este es un tema muy interesante, precisamente ahora que está en la palestra el tema de la gestación de alquiler, la gestación uh -huh. subrogada, eh, una madre que gesta establece un diálogo con su hijo, ¿Eh? que es, que es de de muy importante es determinante para la evolución de este hijo por lo tanto eh, esto digamos que empodera el valor de la gestación no es la gestación una mera incubación en la gestación se produce una relación muy íntima entre la madre gestante y el hijo gestado ¿eh? de tal manera que es una de las eh, razones que nosotros estamos esgrimiendo para. Eh, para rebatir esta, la licitud de la gestación de alquiler. No somos. La mujer no es una incubadora, uh -huh. no, no se la debe tratar como tal. Sino que la mujer, durante su embarazo, tiene una influencia sobre su hijo. El hijo se deja influenciar sobre ella. Y además, otra cosa muy interesante, este hijo influye sobre su madre. Hay un estudio reciente, que además hecho en, Val en Valencia, en el cual se demuestra que hay que de, tras un embarazo hay material genético del hijo que permanece en el cuerpo de la madre. Es decir, tras un embarazo, el hijo gestado deja un regalo a su madre en forma de material genético. También células madre, células troncales del feto, permanecen en el cuerpo de la madre. Es decir, la relación que se establece entre una madre y el hijo que gesta es de tal naturaleza, tiene tal trascendencia en la evolución de los dos, no solamente en la de la madre, sino también en el de su hijo, que pensar en, en el embarazo como una simple incubación de un eh, para luego parirlo y darlo uh -huh. a otra persona es una cosa que ya un, desde la propia naturaleza da grima, ¿no? pensar. Uh -huh.
1: No, la verdad es que sí. Ahora que lo has, lo has sacado a colación, la verdad es que es tratar a la mujer como simplemente una incubadora, que es lo que, lo que tú has dicho. También en este estudio hablabais también sobre eh, que hay un factor fundamental en la regulación del ciclo, de las células embrionarias, que es la enzima telomerasa.
0: Claro. Sí, sí. Eh, este es uno de los factores que encontramos eh, que en el embrión como un mecanismo diseñado para su eh, supervivencia. ¿eh? Es decir, que lo hace distinto de las otras células. Las telomerasas son enzimas que van marcando, es un cronómetro en la reproducción del genoma. Cada vez que una célula se divide, y nuestras células, las células de nuestro cuerpo, Casi todas, no todas, pero casi todas están en constante división, ¿eh? renovación,
1: constante, en
0: constante división. Eh, cada vez que una célula se divide tiene que duplicar su material genético. ¿eh? Entonces las telomerasas son enzimas que van haciendo marcas de tiempo. Es decir, es un cronómetro sobre... Es el, el, lo, lo que marca el ritmo de envejecimiento. Hoy en día, cuando nos venden una impresora, decimos uh -huh. que tienen marcas de obsolescencia. Están preparadas, pero cuando has impreso una serie de, de páginas, sí, se estropean automáticamente. Bueno, pues en las células pasa algo parecido. Bien, pues estas telomerosas en el embrión funcionan de una manera especial, ¿eh? que permiten eh, esta multiplicación celular masiva eh, de una manera organizada, programada dirigida hacia la obtención de un individuo adulto complejo. Este es uno de los puntos que define la naturaleza genética del embrión y lo hace diferente el funcionamiento de estas enzimas de otras, de otros tejidos.
1: Uh -huh. eh, bueno, entonces, al final, eh, la naturaleza también es otro de los puntos que quería que nos explicaras de este, de, de este artículo que habéis sacado, que se puede encontrar en la página web del de, de Observatorio Biética de, de la Universidad Católica de Valencia. Es eh, en su punto 3 que habla sobre la naturaleza del embrión humano obtenido por transferencia nuclear somática. Muy bien. ¿Esto qué es?
0: Muy bien, pues esto es la clonación. ¿eh? Esto es la clonación. Hay dos técnicas que se están poniendo en marcha, eh, bueno, se han puesto en marcha en realidad hace algunos años, que son las técnicas de clonación y las técnicas de partenogénesis. Estas dos técnicas, clonación y partenogénesis, lo que hacen es obtener algo parecido a un embrión humano. No sabemos muy bien si denominarlo embrión o no. ¿Eh? Hay una sentencia europea que dice que sí es embrión, luego hay algunas sentencias sobre partenogénesis que dicen que no. Uh -huh. Es decir, sobre esto hay una discusión bioética abierta. Pero básicamente, qué consiste? Pues consiste en obtener un embrión que no es el resultado de una fecundación de un óvulo y un espermatozoide. Entonces, ¿cómo se obtiene este embrión? Pues este embrión se obtiene cogiendo un óvulo de una mujer, un ovocito, se le extrae su núcleo, que es un núcleo que tiene la mitad de cromosomas, que, uni, que las células de un individuo adulto, las únicas células eh, humanas que tienen la mitad de los cromosomas, la mitad de la información genética, que el resto son las, los gametos, el espermatozoide y el ovocito, porque están diseñados para unir sus uh -huh. genomas, de tal manera que aportando cada uno la mitad obtenemos una célula con el total de los cromosomas humanos, que son 46. Entonces, lo que se hace con la clonación es tomar un ovocito, un óvulo de una mujer, extraerle su núcleo con 23 cromosomas y sustituirlo por el núcleo de una célula adulta con 46 cromosomas. De tal manera que nos hemos saltado a la fecundación y obtenemos algo parecido. Esto se activa con algunos sistemas, se activa que empieza a dividirse y obtenemos una célula, un embrión, que puede empezar a dividirse y a originar un feto. Esto en animales se ha llevado a término.
2: ¿no?
0: Hay la oveja Dolly y, después, y otros muchos. ¿no? Hoy en día hay granjas, en China sabemos que hay granjas industriales para obtener animales y vacas clonadas. O sea,
1: Pero es siempre la misma vaca.
0: Es la, vaca eh, proceden, la, la vaca clonada tiene el mismo material genético que la Célula adulta de la que procede el núcleo. Es decir, si yo a una, una vaca adulta le extraigo una célula de su piel, de esa célula de su piel cojo el núcleo donde están los cromosomas y lo inserto en un óvulo, un óvulo de vaca, el ternero que nacerá de aquí tiene la misma información genética, es un clon... Que el primero. Que el primero. Exactamente no es la misma. ¿eh? Hay que decir que el óvulo, el ovocito, tiene menos de un 1% de DNA, de material genético que está en las mitocondrias ¿eh? cuando yo meto el núcleo de una célula adulta en un óvulo estoy sustituyendo, o sea, estoy copiando el 99, y pico de los cromosomas del donante de esta célula pero hay algo que es el DNA de las mitocondrias del ovocito que es diferente por lo tanto, la copia no es absolutamente exacta, pero es casi exacta ¿eh? este clon bueno, pues esto está haciendo con humanos. Uh -huh. Con humanos no es posible, además las legislaciones hoy por hoy no lo permiten, no sé qué pasará el día de mañana, no es posible, técnicamente tampoco es posible, llevar este embrión clonado más allá de un número de divisiones. Cuando pasan unos días, aquello se muere. Pero sí que se está haciendo para estos embriones clonados, cuando se han dividido una serie de veces, extraer de estos, de estos embriones blastocistos que tienen una serie de blastómeros, extraer alguna de las células de estos embriones para trabajar con ellas a nivel de experimentación, de obtener células troncales que podremos derivar en otros tejidos, etcétera. Bien, aquí hay un debate abierto verdaderamente y muy interesante. Es el embrión clonado o el embrión obtenido por partenogénesis, que no nos da tiempo de explicarlo, pero es otro sistema por el cual... Se activa un ovocito sin... O sea, en la partenogénesis no hay intervención tampoco del espermatozoide Se toma un ovocito de una mujer, se trabaja con él para que se duplique sus cromosomas y se convierta en un, en un pseudoembrión, lo que llamamos un partenote. Es decir, un ovocito que en vez de tener 23 cromosomas va a tener 46 como una célula adulta. Esto se parece mucho a un embrión, pero ¿es realmente un embrión? Pues parece que... Tiene tantas diferencias con un embrión que es difícil calificarlo de embrión. Pasa algo parecido con los resultados de la clonación que llamamos clonotes. Los clonotes se parecen mucho a un embrión humano, pero tienen tantas diferencias, son inviables de hecho, que es, es complicado de, en reconocer en esto un individuo de la especie humana. No obstante, el, de, el, dia, el debate bioético está abierto. ¿eh? Nosotros lo que decimos es que es verdad que hay muchas diferencias para que podamos llamar a esto un embrión humano, pero que por el principio de prudencia, que debe presidir siempre la investigación científica, por el principio de prudencia eh, no, se, no se debería poder hacer cualquier cosa con estas entidades biológicas. Cabe la posibilidad en el futuro de que podamos modificar genéticamente estos clonotes o estos partenotes y convertirlos de, de, de verdad en un embrión humano. Entonces, uh -huh. ¿qué haremos entonces? no Bien. Eh,
1: la verdad es que es, es un... Has llegado a un momento de la discusión muy interesante, que bueno, que eso yo creo que lo, lo dejaremos para, para otro día.
0: Estamos en el comienzo del futuro.
1: Totalmente. Estamos en el comienzo del futuro. Pero da un, da un poco de vértigo, ¿eh? Sí,
0: total, total.
1: Este, no sé, si, si nos despistamos un poco, podemos caer por un precipicio, porque estamos eh, como en una escalada. Si puedo hacer esto, hago lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, y alguien tendrá que, que poner un freno. Pero bueno, llegados a este punto, eh, escuchamos un poco de música y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta con vosotros, que hoy nos han puesto una gran música. de Y bueno, estamos haciendo un programa yo creo que muy interesante con el invitado de hoy, el doctor Julio Tudela, que es profesor y máster de... del... director del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estábamos hablando sobre la naturaleza del embrión humano y cuál es su estatuto biológico. Y hemos llegado, bueno, a de partido sobre cuáles son los también... Eh, los peligros hacia donde, o la falta de ética que hay a veces en, en la ciencia, ¿no? en todos los avances científicos. Pero a mí me daba también la sensación, cuando estábamos hablando, y cuando la ciencia y determinados sectores delimitan, eh, pues hasta aquí es un embrión, hasta aquí es no sé qué, hasta aquí, tata, y, y va delimitando, ¿por qué? Hasta 14 días. Antes de 14 días es persona o embrión humano. Des, o sea, después sí, antes no. Esto no sirve... ...para, entre comillas, sí, que eso se entienda bien... ...atacar el embrión... ...o sea, poder hacer lo que yo quiera con él.
0: Sin duda, estos plazos... ...fundamentalmente estos 15 días... ...en los cuales el embrión vive antes... ...de implantarse en el útero de su madre... ...desde la fecundación hasta la implantación... ...estos 15 días que fueron considerados... ...verdaderamente de una manera arbitraria... ...ya en los años 70 del siglo pasado... Eh, ...por algunas comisiones en Estados Unidos... Fueron considerados como preembriones, es decir, se inventaron este término, que por cierto, muchos de los que lo promovieron se han retractado. Hoy en día ya nadie habla, nadie que haga buena ciencia, nadie habla del preembrión. Uh -huh. No hay ninguna razón biológica para distinguir un preembrión de un embrión. Es la misma entidad biológica. Por lo tanto, es muy aleatorio decir que 15, hasta el día 15 es pre, después es. Es post, no tiene ningún, ningún sentido.
1: Bueno, solo se me ocurre que tenga el sentido de poder tomar pastillas.
0: Bueno, eh, no tiene ningún sentido biológico. Vale. Tiene intenciones vale. manipuladoras. Entonces, eh, el informe Warnock y otros informes que establecieron este margen, lo que hacían era abrir una ventana, una ventana de tiempo, en la cual eliminábamos todo problema ético cuando manipulábamos los embriones. ¿Y esto por qué surge? Fundamentalmente por la aparición, de las, como hemos dicho al comienzo, de las técnicas de fecundación in vitro, donde el embrión es manipulado en el laboratorio. Entonces, se redefine se re lo que es un embarazo. Entonces, el embarazo no empezaría, como hoy en día sigue reconociendo la OMS, el embarazo no comenzaría en la mujer con la fecundación, sino que comenzaría con la implantación, 15 días después. De tal manera que, de una manera científicamente arbitraria, se estipula que tanto la naturaleza humana del embrión como el embarazo de la gestante en realidad arrancan con la implantación del embrión en el útero materno. Esto científicamente no se puede defender, porque no tiene ningún sentido decir que una madre que está gestando a un hijo, un individuo identificado como diferente de ella, que está en sus trompas viajando hacia el útero, esta mujer no está embarazada. O sea, la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que esta mujer no está embarazada todavía.
1: ¿Y no, ¿Cómo, no tiene un nombre?
0: ¿Cómo, cómo está esta mujer?
1: Claro. ¿Cómo está
0: esta mujer? O sea, ¿es diferente que el embrión esté en la trompa o que esté en el endometrio? Claro. O sea, ¿este embrión es diferente si está en la trompa o está en el endometrio? ¿Podemos decir que biológicamente es una cosa diferente si está implantado o si, es, o si su estado es previo a la implantación? O sea, científicamente no hay ninguna razón. No se puede demostrar esto con datos delante de nadie. Ahora, eh, políticamente, y, y entre comillas esta palabra, eh, si yo modifico el estatus o me invento, porque es en realidad una invención, me invento un estatus biológico diferente para este embrión de menos de 15 días. Y le otorgo un estatus humano o de dignidad diferente del que otorgo a un embrión implantado. Esto me da como un falso margen ¿eh? de manipulación durante estos días, de tal manera que si yo me cargo este embrión no estaría matando a un ser humano, estaría matando a un aglomerado celular, podríamos llamar un prehumano. Si ellos dice, decían, ya digo que ya no se dice, pero si decían que era un preembrión, es como si matara, dijéramos matar un prehumano, ¿no? no sería un humano. Bien. Es todo una, un, Son eufemismos que esconden una realidad trágica, que hay millones de embriones que son exterminados. Hoy, en nuestro mundo avanzado, en nuestro mundo tecnificado, se están exterminando a millones de embriones en sus primeros 15 días de vida. Uh -huh. Estas cifras de millones de embriones exterminados por técnicas de fecundación in vitro, por experimentación, por diagnóstico genético preimplantacional, por eh, células de por medicina regenerativa y con la intención de obtener células troncales. Por el uso de contracepción, de algunos métodos contraceptivos. Fundamentalmente, los contraceptivos de emergencia, que en contra de lo que se dice mucho por ahí, uh -huh. actúan mayoritariamente por un mecanismo antiimplantatorio y en contra de lo que, de lo que podemos leer en sus prospectos. O sea,
1: mata el embrión.
0: O sea, lo que hace es. Matar al embrión de una manera indirecta, que es alterar las condiciones endometriales, de tal manera que hace inhóspito el endometrio para el embrión, dificultando su implantación. No es un atentado directo contra el embrión, pero lo que hacemos es interferir en el proceso de implantación en el útero, de tal manera que ese embrión no quedará prendado en el útero de su madre, sino que será eliminado. Estos métodos, que, que se, mucha gente se resiste a llamarlos abortivos, porque hablamos de aborto, cuando hablamos de, de, de tener o de terminar con un embarazo, y si decimos que el embarazo empieza con la implantación y matamos el embrión antes, como no hay embarazo, no hay aborto. Es todo un manejo, una manipulación del lenguaje para esconder una realidad, que es que ese individuo de la especie humana, en estado primitivo, en estado inicial de desarrollo, que es el embrión humano, que si lo dejamos tranquilo, tiene toda la información y todo el programa de desarrollo para convertirse en un adulto, todo lo que hagamos en su entorno, deliberadamente, para terminar con su vida, debe denominarse, científicamente y en sentido estricto, debe de, de, denominarse un aborto. Uh -huh. Independientemente de que este embrión haya sido anidado en el endometrio o no. Son eufemismos. dar esta Crear esta ventana ficticia de 15 días, en los cuales decimos que esto es un aglomerado de células, lo único que hace es tratar de tranquilizar, tranquilizar algunas conciencias y, por otro lado, tratar de ganar mercados también en técnicas de reproducción asistida, eh, evitando problemas, resistencias, objeciones de tipo ético que pueden dificultar la extensión de este tipo de técnicas. Uh -huh. Una mujer, y, y doy algunas cosas que, que nuestros oyentes tienen que saber para ya aplicar en sus propias vidas, un, una mujer que se someta a una fecundación in vitro eh, sepa que por cada hijo que va a concebir van a quedar muchos embriones, hijos suyos, congelados en el banco de criogenización, en la clínica donde se han producido estos embriones, y que si no los reclaman en el plazo de dos años, serán o, o, o se mantendrán durante un tiempo congelados o serán entregados a la experimentación, lo cual conlleva inequívocamente su destrucción. Por cada hijo eh, que nace por fecundación in vitro, otros muchos embriones son perdidos. ¿eh? Son, siempre se generan más embriones de los que se van a implantar. Que son
1: hijos suyos,
0: Por supuesto. hermanos. Esto lo debe saber todo el mundo, no solamente la persona que se somete a estas técnicas, sino otras personas que pueden opinar, que pueden ma manifestar su opinión acerca de estas técnicas. Y verdaderamente, eh, yo me entristezco cuando veo a parejas que con buena intención, con el deseo de tener un hijo, se han sometido a técnicas de fecundación in vitro e ignoran, es verdad que han firmado un consentimiento, pero muchas veces, en muchos casos, no lo han leído. Ignoran que en la clínica donde se han sometido a esta reproducción han quedado seis, siete, ocho, nueve embriones congelados que si no van a ser reimplantados se van a perder definitivamente. ¿Qué son estos embriones? ¿Hemos dejado ahí unas celulitas? ¿O hemos dejado seres humanos, hijos nuestros, que van a ser condenados a su destrucción? Yo creo que este es el principal problema ético uh -huh. que presentan las técnicas de reproducción asistida hoy.
1: La verdad es que mucha de esta gente que de forma también diría un poco a su favor que, claro, nos hablan con estos términos que no acabas de entender realmente lo que te están diciendo. A lo mejor, ¿no? Entonces dices, consiento que me hagas esto y para tener un hijo. Pero en realidad lo que te están poniendo es otras muchas más cosas con un lenguaje como mucho más técnico. Pero bueno, para ir terminando, me ha parecido muy interesante y todo esto, ¿cómo lo llevamos a nuestra vida? ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no? los que te estamos oyendo, eh, para intentar que este mensaje, lo que publicáis, este mensaje sobre la vida, sobre el embrión humano, eh, llegue y cale en la sociedad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque vosotros desde el observatorio sí que lo hacéis por medio de la red, llegáis a mucha gente, pero ¿y nosotros en nuestra vida diaria? ¿Qué podemos hacer?
0: Pues lo primero que hemos de hacer todos los ciudadanos es buscar la verdad. Buscar la verdad significa que uno no debe creerse lo que le cuentan en televisión o lo que lee por ahí. Se dicen muchas cosas, se cuentan muchas cosas, a veces provenientes de organismos, en principio, fiables, que no son exactas. Uno, o sea, lo que debemos hacer es leer, estudiar, contrastar, no creernos lo primero que se nos dice. Cuando a una mujer le implantan un DIU, tiene que saber que ese DIU puede provocarle un par de abortos al año. Un par de abortos al año, sobre todo, me refiero a los DIUs no medicalizados, los que no llevan eh, hormonas, los dius de cobre o los inertes, puede estarle provocando un par de abortos al año. Esto la mujer no lo sabe, porque generalmente no se le dice. ¿eh? Cuando a una persona se le da un contraceptivo de emergencia, se, eh, hay muchas probabilidades de que si es eficaz, evitando un embarazo, lo haga por un mecanismo antiimplantatorio. No siempre es así, pero en muchos casos sí es así. Esto hay que saberlo. ¿Y cómo saber esto? Cuando uno entra en Internet y busca este tipo de cosas y todo el mundo niega, eh, parece que se silencia, que aquí hay un embrión que muere. Uh -huh. Esto se le quita importancia. Es decir, este desastre que es los millones de muertes de inocentes que no pueden defenderse, que no tienen voz, que estamos matando. Y tantas veces, tanta gente bien intencionada lo está haciendo sin saber lo que está haciendo. Por lo tanto, la primera eh, cosa que tenemos que hacer es buscar la verdad, preguntar. Informarnos bien. Desconfiar. como Que desconfíen de mí también. ¿eh? Desconfiar. Buscar fuentes. Léanse Le, los trabajos. Eh, pregunten a gente. Eh, por eso este programa es muy importante. ¿no? Eh, ¿Por qué un embrión de, de 10 días no es un ser humano? ¿Por qué un embrión de 16 días sí? ¿Qué uh
2: -huh. diferencia
0: hay? Demuéstreme usted. Demuéstreme usted clínicamente, médicamente, biológicamente que son entidades diferentes. Usted no va a poderlo demostrar, yo sí le voy a poder demostrar que biológicamente es la misma entidad, en distintos grados madurativos, pero es la misma entidad biológica. Por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Ese sería el segundo tema, uh -huh. que es resistirnos a los eufemismos, a las manipulaciones del lenguaje. O sea, primer, primera postura que, que yo creo que estamos obligados a hacer es informarnos, porque hay mucha mala información, hay mucha manipulación de la información, y esto nos mete a veces... Una persona mal informada no puede conocer la verdad. ¿eh? No puede ser libre tampoco para decidir. La segunda es combatamos combatamos los eufemismos, combatamos las manipulaciones del lenguaje, llamemos a las cosas por su nombre. ¿eh? Por lo tanto, un aborto es un aborto. No es una interrupción de nada, es un aborto. Y un aborto es provocar deliberadamente la muerte de un individuo de la especie humana. Resistámonos a las manipulaciones del lenguaje, que tratan de hacer pensar que las cosas son otra cosa de lo que en realidad son. Y por último, yo creo que comprometámonos por la vida, es decir, una actitud positiva en el sentido de acojamos la vida, defendamos la vida, creemos una cultura de la vida, la vida nace en la familia, defendamos la familia, hagamos familias, construyamos Familias acogedoras, que quiere decir que acogen los hijos que engendran, que no se los quitan del medio, que acogen la vida. Comuniquemos esto a nuestros amigos, defendamos la vida, resistámonos a las manipulaciones a las que se nos someten, protestemos cuando se nos imponen leyes injustas, defendamos la vida, construyamos la vida, Ajá. amemos a nuestros hijos y eduquémosles para amar la vida. También la vida de los últimos, de los pobres, de los débiles, de los dependientes, de los que no tienen voz, como los embriones o como los ancianos, uh -huh. que son personas, son seres humanos, personas sujetas de derecho, con uh -huh. dignidad y con necesidad de ser queridos, acompañados y respetados.
1: Pues, eh, queridos oyentes, con este mensaje yo creo que es, eh, es un gran mensaje para, para quedarnos con él en estos próximos 15 días y enseguida volveremos con, con vosotros en otro programa. Gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y sobre todo habernos, entre comillas, formado un poco en este tema y, y habernos dejado este gran mensaje. Y gracias a Fernando por estar aquí como técnico un miércoles más. Hasta luego.